0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, eu sou o Kapan Katsuragi e tem um gato miando aqui em casa o dia todo. Eu não sei se vai dar pra ouvir ele... Aí, de onde vocês estão, se eu vou Tratar o áudio bem o suficiente Pra para não aparecer, tem uns grilos aqui Os grilos acho que eu consigo tirar, não sei como Mas é uma frequência que dá pra tirar Enfim, você está vendo o podcast Do Super Time, eu sou o Capan Katsuragi E mais um Capan Comenta Já faz um tempinho que eu não faço um desses, né ah, E como todo Bom portal sobre Cultura pop eu estou aqui para tratar sobre o tapa no Oscar. Né? Se você não viveu. Se você não vi viveu, é ótimo, pelo maneira... Se você não vive debaixo de uma pedra, você soube do grande tapa que foi dado no Oscar. E é sobre esse tapa que nós vamos comentar depois desse pequeno intervalo pra vinheta e aí depois eu juro, eu prometo que não tem mais intervalo, a menos que eu passe de 40 minutos, eu não sei, uh, mas é isso, eu, 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 eu vou começar sozinho aí e vamos pro podcast. Ok, então vamos falar um pouco sobre o Tapa no Oscar, né? Uh... Quando. A... Eu, eu, eu não vi na hora, né? Eu vi só a gente comentando sobre e eu. Eu achei que foi muito exagerado a forma como me descreveram. Eu fiquei. Não, eu, eu acho que não foi assim, mas. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei. É pior do que eu pensei É muito, muito pior do que eu pensei né? Que assim Entrou Entrou a, a Como é o nome da, da, dela? Ah, deixa eu ver o nome dela eu, se, eu sempre esqueço o nome dela É a Lily James Entrou a Lily James Entrou a Naomi Scott e a... Qual é o nome... nome daquela? A... a Lily James, não, nome Scott. Haley Bailey. Haley Bailey, isso. É a Haley Bailey. Você um, deve estar tá meio confuso agora, né? Cê... Não. Não, não. Que? que Will Smith? Chris Rock? Não! Que, hashtag, que raio você acha que eu tô falando? Eu estou obviamente me referindo Ao tapa na cara que a animação Recebeu durante o Oscar Duh Qual é o seu problema? Seguinte Entrou lá no palco A Lily James, a Naomi Scott E a Haley Bailey né? Elas entraram pra anunciar o Oscar De animação E aí elas vieram com um discursinho Tipo É... O, 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 o tweet que eu vi, na verdade, foi do. do Até salvei aqui. Algum lugar. Do. Phil Lorde. Ou foi do Chris Miller? É. Não, não. Cadê? Não, não é isso, não. Hum, tô procurando. Uh, Phil Lorde. Phil Lord. O Phil Lorde. É, o tweet dele é super legal para... Mostrar animação como algo que crianças assistem e adultos têm que aguentar. É assim que ele descreveu esse momento. As três meninas entraram né, para contextualizar. A Lily James interpretou a Cinderela no remake de 2020, 2015. A Naomi Scott interpretou a Jasmine no remake de Aladdin em 2019. E a B, ele tá interpretando a Ariel no remake da Pequena Sereia, que ainda não saiu, no momento que eu gravo isso. Pra você que é do futuro, conta aí pra mim se, como é que seu filme é, é bom ou ruim. É... E aí o discurso delas foi meio nessa linha. Né? Foi, é tipo, ela, uma delas começou... Ah, é, animação é uma coisa que está muito intrínseca à, à nossa a nossa, ao nosso desenvolvimento quando crianças, né? E aí outra diz, é... e aí a gente assiste de novo e 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 de novo, e aí outra diz, eu estou vendo pais aqui na plateia que sabe muito bem do que estamos falando. Hum. Isso não é surpresa para ninguém, né? Não é surpresa para absolutamente ninguém que ele... A indústria do cinema ainda ponha animação no patamar tão baixo, tão vulgar... Quanto... Animação é só para crianças. O que é um problema muito grande, né? Porque vamos, vamos começar do começo. De onde surgiu essa noção de que animação é só para criança... Surgiu nos anos 80, basicamente. Porque, assim, animação. É engraçado, Eu comprei um DVD de Branca de Neve, de Walt Disney, com comentários do próprio Walt Disney, né? Que, obviamente, não são comentários do filme, são comentários uh, selecionados por, por uma equipe e tal. É, por uma equipe. É, foi foi um, um historiador da animação Não lembro o nome dele agora Ele pegou trechos De depoimentos de Walt Disney Sobre o Branco de Neve E, e jogou no filme, né Contextualizando, ó, aqui ele vai falar sobre tal, tal, tal Aí ele passava o trecho Uma experiência muito interessante Eu vou deixar o link do DVD na descrição Do, do YouTube Se você estiver vendo isso no YouTube Ou no, no, no blog mesmo Ah, um, é, se você estiver vendo isso... Olha, não... meu Deus. Caiu... Ca... Ao, ao vivo, caiu um, um, um pedaço de gesso aqui do teto, bem pertinho de mim. Não me atingiu. Uh, eu acho que vai cair mais um pouquinho. Depois, mas... Ok, depois... isso é um problema para o Capão do Futuro se preocupar. Mas, enfim. É, eu vou deixar em algum lugar na descrição do vídeo, vou deixar no, no blog. Se você tiver ouvindo esse podcast no em outro player, né, no no Anchor, no Spotify, na Amazon, Google, Substack, tô postando no Substack agora também. É, enfim, numa dessas faixas de comentários, achei muito interessante que o Walt Disney, ele menciona que a animação não era bem vista, não era vista com muito, muito prestígio pela indústria. Né? Tanto é que sim, e a Branca de Neve, se eu não me engano, não foi indicado para o Oscar, mas ganhou sete estatuetas, né? uma um estatueta grande e sete estatuetas pequenas é, como uma forma assim, de, de mostrar é, reconhecimento pelo avanço tecnológico. Né? E ele diz que. Aqui, eu até peguei o um print, ó. Uh, porque ninguém dava valor aos desenhos animados. Isso nos anos 30. Por quê? Porque nos anos 30, animação não era uma coisa para criança. Deixa eu enfatizar isso. Quando surgiu a animação nos anos 20, nos anos 30, Animação não. Era uma coisa para criança. Era uma coisa para todo mundo. Uh, era, era uma novelty, basicamente. Né? Era uma gimmick. Uh, tanto é que muitas animações eram feitas misturando live action e animação. Né? A Disney fazia isso ao gato, de novo. A uh, Walt Disney fazia isso. O estúdio do, dos Fleischer fazia isso. Uh, tanto com o... O palhaço Coco Quanto com Popeye e Batboop Com os cenários que eles, que eles faziam A das vezes, né? Quando era pra ser em assim, movimento e tal Eles faziam em 3D, eles faziam em live action Basicamente uh, Mas tinha muito, muita animação de gente humana Interagindo com animais E tinha um que inclusive era fascinante Se você puder uh, Tem no YouTube isso, tem no YouTube Tem no YouTube tanto o vídeo principal da Gertie, a dinossauro, quanto alguém emulando como teria sido feito o ato da Gertie. Porque assim, Gertie era um dinossauro, né? um braquiosauro animado e é uma animação fantástica por si só porque... Foi todo, todo animado por um único cara, que era perfeccionista. Então, é uma animação perfeita e foi só um maluco que fez. Só por isso já é um feito fantástico. E aí, o cara que animou, ele tinha um ato de Valdeville, né que era aqueles teatros ambulantes, teatro de variedades. É, sempre tinha alguém é, cantando ou depois era alguém dançando, depois era alguém declamando poesia, depois era cantando de novo, e um dos atos era Gertie a dinossauro, que o cara interagia com a Gertie ao vivo, e era um negócio fantástico, era espetacular, se você ver tem um vídeo de um cara fazendo isso no YouTube, né? ele, ele refazendo o ato todo com a Gertie sendo projetada, interagindo com ela, muito legal, ele diz... Levanta o pé direito, ela levanta, agora, okay. agora baixa, ela baixa, agora o pé esquerdo, ela levanta o pé esquerdo, é muito legal. Então, animação era sempre uma coisa feita para todo mundo, não era algo de criança. Crianças gostavam muito, mas adultos também. Né? Depois que o Walt Disney foi quebrando essas barreiras, inclusive o Walt Disney, eu acho que o maior trunfo do Walt Disney de mostrar que a animação era coisa de adulto também era o Fantasia né o Fantasia o original de 1940 porque é arte aquilo, aquilo ali é arte né era uma coisa era uma coisa que o Walt Disney ele sempre buscava ter nos desenhos nas animações que ele fazia né depois de Branca de Neve quando eles começaram a fazer Pinóquio né conta-se que teve uma reunião que ele bateu na mesa pá, e disse não estamos fazendo desenhos animados, não estamos fazendo cartoons, estamos fazendo arte. Então essa era a mente dele quando ele estava produzindo uma animação, era arte. E realmente é arte, se você for olhar os, os, os longos animados, os cursos da época que o Walt era vivo, você vai ver que tinha um refino absurdo naquilo. Tem um refino, tem um senso Tem um torque artístico Que você não vê nos desenhos de hoje Inclusive da própria Disney A gente vai chegar lá é... Isso meio que começou a se perder Eu acho Lá pelos anos 60 Especialmente depois que o Walt morreu Mas porque nos anos 60 era um estúdio Que tava tentando achar o próprio pé Achar o próprio brilho de novo Tava... Estava naquela de, de tipo, a gente vai seguir uma coisa nova ou vai ficar sempre se perguntando o que o Walt faria. Então, não é à toa que é, é considerada a era sombria da Disney. né Só em, nos anos 80, né, no 89, final dos anos 80, que o estúdio de animação foi retomar o pé com Pequena Sereia. Isso porque ele estava na Pindaíba, o estúdio estava prestes a, a ser desmanchado. Né? A joia a joia de todo o, funda, a joia da, o fundamento de toda, toda a empresa estava para ser destruída, por falta de cuidado mesmo. Uh, e aí Pequena sereia veio, veio a Renascença Disney... Que é debativelmente a melhor era Disney. E aí depois veio uma segunda era sombria. E agora a gente tá nessa era meio que segunda renascença, mas eu acho que é uma terceira era sombria, na verdade. É uma terceira era sombria disfarçada de Renascença. Porque assim. A Disney já tem tanta história, já tem tanta. já tem tanto currículo. Que não importa o que eles façam Eles não podem perder Eles não podem perder Eles têm que ter alguma coisa muito Muito ruim para poder Perder todo esse prestígio que eles têm hoje Que é o que vem acontecendo <risos> Por causa da Da, da lei anti-aliciamento de menores Que a Disney está apoiando né? Inclusive a neta do Walt Disney a Abigail Disney É a favor que se revogue a lei anti-aliciamento de menores, o que diz muito, né, e assim, quem é a favor da lei, quem é contra a lei, tá contra a Disney nesse momento, então, tá, tá um caos, tá, tá um caos, assim, que é fascinante de, de poder ver, né, como os caras do, do Red Letter Media Disney, né, disseram uma vez, como, como você se sente em poder viver o suficiente para ver tudo aquilo que você ama ser destruído em chamas? É fantástico! <risos> então, uh, mas curiosamente foi... Vale levar isso foi isso? uma cigarro do tamanho de um pernil. Ahn... Uh, Ironicamente nos anos 80 é que começou a se ter a noção de que animação é pra criança. Mas foi bem antes de Pequena Sereia. Foi tipo no, no grosso dos anos 80. Porque foi nos anos 80 que a gente teve os anos Reagan, né? Que teve uma. Uh, afrouxaram as leis de propaganda pra crianças. E aí as séries animadas se tornaram propagandas pra criança e aí quando você falava em animação nesse tempo nos Estados Unidos, né, na Europa, a União Soviética, eu acho que o negócio era bem diferente porque eles têm, uma, uma, eles tinham, tem uma cultura bem diferente em relação a quadrinhos, e animação, né, você vai ver a animação belga, a animação francesa é totalmente diferente assim do, do que se fazia nos Estados Unidos. Uh, Estados Unidos, eu acho que o maior boom de animação adulta boa Foi nos anos 70 Nos anos 70 Começo dos 80 Com o Hofbach E, e Hofbach e, é, e aqueles produtores Bem mais independentes Que faziam produções que Eu nem sei Se eu posso citar <risos> Mas é, 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 é Essas produções mesmo tinha muito, muito nos anos 70, muito, muito, vocês não, vocês não fazem ideia. 60 e 70 foi, foram uns anos bem louco. Uh, mas aí, quando você falava de animação no ocidente nos anos 80, o que vinha na cabeça era Transformers, era G.I. Joe, My Little Pony, James Hologramas, uh, alguns desenhos de Trolls, chegou ao um absurdo de ter um desenho animado do Cubo Mágico. Eu tô há anos tentando fala, falar desse desenho em alguma coisa específica, um artigo, um vídeo, mas eu nunca, eu nunca tenho saco suficiente para me sentar e assistir aquele troço, porque a, a abertura é, é é um delírio febril. Eu sempre esqueço que ele existe porque sempre me parece um delírio febril. Então, quando se falava de animação, a ideia que tinha era é só um negócio para empurrar a brinquedo para criança. Hoje também é é mas tem muita gente usando animação como arte ainda. As duas coisas conseguem coexistir hoje. O problema é que tudo que é animação é tido como algo para crianças. O que nos deu muitos problemas quando lançaram Sausage Party, a festa da Salsicha, né? a ponto de ter que ter um selo gigante lá, não é um filme para crianças... Uh, e no caso da Festa da salsi chamada Entendo, porque o design de produção era, era basicamente uma paródia de filme infantil, só que para adultos né, era uma paródia de Food Fight, essencialmente. Então eu, eu, eu entendo eles terem que fazer isso, mas assim, eu não vejo mais nenhum outro filme adulto né, que siga o mesmo estilo. Eu não, eu não vejo tanto longa animado ou série animada adulta. Mainstream, até porque basicamente todos eles são cópias de Simpsons, né? Uh... E aí? O que, é que acontece? A indústria do cinema ela vai se comportar dessa mesma forma pra ter uma hegemonia pra, pra Hollywood toda se sentir parte do mesmo clubinho, porque vocês sabem como é pensamento de manada, né? A Hollywood inteira é um antro de tudo que é mais perverso e vil. E, e decrépito e depravado que você possa imaginar e todos eles estão em um acordo não verbal de que tipo não vamos contar isso nada pra ninguém porque pode afetar nossos negócios pode afetar nossas empresas pode afetar nossos salários então bico calado e, e bola pra frente sabe engole o choro Fizeram isso muito, ainda fazem isso. Uh, especialmente na televisão, né? Vocês estão carecas de saber sobre. Vou desligar. vou desligar. o ventilador, tá muito frio. Vocês estão carecas de saber sobre os escândalos do, do Me Too e, e da Nickelodeon e do Disney Channel. Vocês sabem de tudo isso. Então, tendo isso em mente, vocês também devem... Não, não é difícil de entender que uh, a indústria da animação não é levada a sério. Mas ela é temida pela indústria. Justamente porque eles não levam a animação a sério. Você quer um exemplo? Tem um artigo escrito pelo Phil Lord e pelo Chris Miller. Eu mencionei eles antes. Né? se você não conhece eles de nome você deve conhecer eles foram os responsáveis por uh, The Lego Movie né? é, Phil and the Machines não, Mitchell's versus The Machines uh, e várias outras coisas agora que eu não, não tenho saco de olhar, mas cara, só de saber que eles foram os responsáveis de The Lego Movie já é suficiente, porque Caso vocês não lembrem, The Lego Movie não foi indicado aos Oscars. E foi provavelmente o melhor filme de animação daquele ano. Assim, uh, Song of the Sea também é fantástico. Eu amo Song of the Sea. Mas o que The Lego Movie fez é muito... É muito mais interessante do que Song of the Sea, sem desmerecer Song of the Sea, a Canção do Mar. É um filme fantástico. Assistam Canção do Mar de algum jeito. Eu, eu, eu tô planejando um filme sobre o... o um, um, um filme, um vídeo sobre o Cartoon Boom. Cartoon Boom? Não, Cartoon Saloon. Eu tô tô com sono, gente. Desculpa, só dá pra gravar de noite, vocês sabe. Os, vídeos, os filmes do Cartoon Saloon eu, eu quero fazer um vídeo sobre isso porque realmente são filmes que valem a pena ser mencionados eu já fiz dois artigos sobre eles mas eu queria fazer uma, uma re-review de alguns e resenhar outros que saíram depois e eu não vi ainda uh, mas é, eles são os responsáveis por The Lego Movie que não foi indicado aos Oscars Sabe quem ganhou os Oscars no ano que era para ter The Lego Movie ganhado? Big Hero 6. Que assim, não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. Não é um filme bom, de jeito nenhum. É, é um filme formulaico, é um filme que tenta demais ser algo que não é. E é um filme que cai meio que nas fórmulas cansadas da Disney já após 2010. E. Uh, é um filme da Marvel, basicamente. É, é um filme que foi feito só pra Disney poder dizer: Agora a gente é dono da Marvel. Do mesmo jeito que eles fizeram com o crossover de Fins e Ferb e Star Wars. E o crossover de Fins e Ferb com Marvel. E Valente, né? Que. Foi a primeira princesa a vir da Pixar. Então, Big Hero 6 se sentiu mais como um, um, um asset de marketing do que um filme propriamente dito. Não é ruim, mas também não é bom, não é digno de Oscar. Como todo mundo gosta de se gabar, o Oscar, o Oscar, Oscar é uma merda, o Oscar não um, um vale bosta de pelicano, tá? Sabe por quê? Alguns anos atrás saiu um artigo até no Cartoon Brew que os votantes do Oscar de animação não assistem os filmes. Eles votam de acordo com o que os filhos deles querem votar. Eles não assistem os, os filmes. Alguns assistem, mas... aguentando, sabe? Forçados, porque eles não querem assistir. Eles querem assistir, seja lá o que raios ou o Larson von Trier faz ou, ou qualquer um dos outros abusadores de Hollywood que eles querem esconder. E, e o seguinte... Isso tudo é para contextualizar vocês do quão horrível, do quão prejudicial... Essas três atrizes vai passar o um avião, eu não tô nem aí, é ter essas três atrizes subirem no palco do Oscar e darem esse discursinho de que só criança gosta de animação e adulto tem que suportar. É horrível. Especialmente porque a Disney agora é dona da Fox. Sabe a Fox? A dona dos Simpsons E de Family Guy E de Brickleberry Brickleberry é do adulto sim, Eu não sei, cadê? Uh, eu perdi A droga tá aqui uh, American Dad Cleveland Show uh, uh, Solar Opposites Sabe? Desenhos pra adultos E se você acha que isso é ruim em termos de marketing Ver o que... Isso aqui, é uma, isso aqui foi um e-mail oficial Do Star Plus que eu recebi Certo? Eu sou inscrito do Star Plus Eu assino o Star Plus Star Plus que foi o que se, A Fox Se transformou basicamente Né? Eu recebi esse e-mail Pela Disney Streaming Services, eu tô lendo aqui As letras miúdas do e-mail a Walt Disney Company, a empresa de Walt Disney, me mandou um e-mail é, divulgando as coisas que eles têm no streaming. E um dos tópicos do e-mail, uma das sessões é, a sua criança, eu estou lendo aqui, certo? Praticamente verbatim, tá em inglês, mas eu estou traduzindo, a sua criança interior te agradece. Nós recomendamos essa lista de séries animadas para você. O que você vai assistir primeiro? Aí as séries têm Crossing Swords, que eu não vi, mas eu sei que tem classificação 12 anos. Tem um boneco com um palavrão censurado na boca. os Simpsons, Family Guy e American Dad. A sua criança interior agradece você. A companhia de Walt Elias Disney reforça o estereótipo de que a animação é coisa para criança. Eu acho que assim já faz um bom tempo que isso vem acontecendo, mas eu acho que é algo que só esse ano... Só esse ano foi finalmente revelado totalmente e completou a sua transformação Mas oficialmente a companhia de Walt Disney não segue mais os ideais de seu fundador Walt Disney Pois é, pois é Que inferno né? Que inferno de mundo a gente vive, a gente não pode ter uma coisa boa. Pois é. A gente, a gente tem três atrizes que interpretam, ou vão interpretar, estão interpretando, sei lá, princesas que nos últimos anos tem se, se tornado cada vez mais e mais marcas registradas. Tem se tornado. Uh, ícones da companhia e, e não é desmerecendo porque a companhia basicamente foi fundada por uma princesa Branca de Neve se não fosse Branca de Neve não existiria a companhia de Walt Disney e a animação que como conhecemos hoje seria algo muito muito diferente certo? muito Walt Disney colocou, hipotecou a própria casa para poder terminar Branca de Neve. Porque ele acreditava no projeto. E quando você assiste hoje, parece um filme muito bobo, parece um filme muito infantil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que analisar pelo que ele é, pelo que ele foi naquela época e pelo que ele representa hoje. Branca de Neve é um filme que teve tanto avanço para animação que é literalmente o cidadão Kane da animação da é animação mundial, digo-se de passagem não importa se você gosta se você é, é, é sei lá, você é um demente que só assiste desenho japonês e subestima todo o resto do mundo, você deve gratitude a Branca de Neve Branca de Neve criou tanta Técnica de animação, tanta técnica narrativa elevou o patamar da animação naquela época, porque naquela época a animação. A animação era Era um afterthought. A animação era, era algo. Uh... Sabe, sabe quando você vai assistir um filme da Pixar, um filme da Disney, um filme da Blue Sky antigamente e eles passavam curta antes? C vocês lembram disso? C Cinema, vocês lembram? Cinema, pois é. Uh, eu acho até que alguns filmes da Sony, alguns filmes da Sony, eles fizeram alguns curtas pra passar antes, eu lembro vagamente disso. É... Animação era isso antes. A animação era, tipo, cinco minutos de, de, de piadas e, e piadas visuais sincronizadas com a música só pra fazer você rir por um pouco até você entrar no, no main event da noite, né? era o tipo de coisa que passava no meio uh, dos reels jornalísticos da época, era coisa que passava no, no meio dos trailers, era, era, um, era uma coisa a mais, né? era... ou se você tivesse um, um, na região um cinema que passasse só desenho, eles iam cobrar menos, e é uma coisa que eles faziam na época de Branca de Neve, uh, cinemas estavam cobrando menos do que os filmes, entre aspas, de verdade, é uma coisa que o Walt se desagradou muito na época também, ele comenta isso no DVD é, era tipo, sei lá, 5 centavos para você ver um, um curta do Mickey Mouse e 30 centavos para você ver Frankenstein, digamos Eu não, não sei se, se se era Frankenstein, mas se eles cobravam mesmo porque Frankenstein era terror. tá, vamos vamo ver hum... Uh, filme mais da época, Elie Cat, Os Três Mosqueteiros, Os Três Mosqueteiros com o Gene Kelly, que era um filme de grande orçamento. Você pagava 30 centavos pra ver uh, Gene Kelly nos Três Mosqueteiros e 5 centavos pra ver Uns Curtas do Mickey. Ele estava querendo cobrar 5 centavos pra ver o Branca de Neve também, né? Ah, O Vento Levou, lembrei o filme que eles mencionavam. Era 30, 30 centavos, era tipo 37 centavos pra ver e o Vento Levou e 10 centavos pra ver Branca de Neve. E o Walt até fala disso, que em termos de público, mais gente foi ver Branca de Neve do que foi ver E o Vento Levou. Então ele meio que se sentiu vitorioso nesse sentido, mas financeiramente, né, pindaíba. Então, assim, a animação nunca foi bem vista pelos cinema. E até no artigo que o, o... O Phil e o Phil Miller e o outro maluco lá escrevem Eu sempre esqueço o nome desses dois caras Phil Lord e Chris Miller Eu troquei o, nome do, eu troquei o sobrenome dos caras, mano é, minha, minha cabeça tá, tá... Tem uma teia de aranha dentro e sem aranha, sabe? Uh, tá, tá, tá funcionando desse jeito As engrenagens estão paradas, mas vamos lá uh, Nesse artigo que o Phil Lord e Chris Miller escrevem eles até teorizam que em 1991, né, 1991, a Bela e a Fera da Disney foi indicada para o Oscar de melhor filme, que era algo que nunca aconteceu antes, nunca, era um filme tão bom a esse ponto. E depois disso, eles criaram o Oscar da animação. O, o Phil e o Chris, eles teorizam que é justamente porque a academia se sentiu intimidada, a academia ficou com medo de só ter animação no Oscar de melhor filme. Porque animação é um negócio que é, é superior ao live action em muitos aspectos, em muitos sentidos. No sentido de que uh, qualquer coisa que você consiga imaginar, você pode fazer em animação. Pode ser difícil, pode durar 10 anos para você conseguir fazer o, o, sei lá, o cabelo da Violeta dos Incríveis. Eles só conseguiram realmente fazer no finalzinho do filme, porque por motivos técnicos mesmo, mas eles conseguiram. Pode demorar, pode custar muito dinheiro, pode ser muito difícil de fazer, mas em teoria é virtualmente possível. Sabe? E tipo, Falando de coisas simples, tem um vídeo do Cisco e Herbert, eles comentando sobre um filme animado da época. Eu não lembro agora qual, não lembro se foi e a Fera. Mas é interessante a resenha deles de e de a Fera, porque eles tratam o filme como um filme, filme, um filme normal, não um filme para criança. Eles eles se deleitam no, na, na, no design de produção, nas músicas, nos personagens... Em como o filme é montado e como a câmera é planejada e blá 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 É um filme normal, é um filme... É um filme, é um filme não é animação, não é algo pra quem é um filme... Mas... Um dia desses passou pra mim no Twitter... Um vídeo deles comentando sobre como a forma como a câmera passa pelas cidades e tal... E como aquilo é maravilhoso É feito de uma forma maravilhosa E às vezes esse é o tipo de coisa Que você não consegue fazer em live action que você consegue por causa de drone E ironicamente por causa de animação Mas por exemplo Animação tem, tem usos Muito 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 específicos Às vezes até Em questão de segurança mesmo Por exemplo Aquele filme da Netflix Cuties você sabe o filme. O maior problema daquele filme... É ter sido em live action. Eu defendo isso. Eu não vi o filme. Eu não me importo com esse filme. Certo? Uh, quem produzir o filme tem que ir pra cadeia. Mas... O maior problema desse filme foi ter sido em live action. Se esse filme tivesse sido feito em animação... Você primeiro ia ia proteger crianças de passarem por aquilo que elas tiveram que se passar durante as filmagens e segundo, você poderia deformar os personagens deformar a animação de uma forma a, se, a sentir desgosto sabe supostamente a intenção da diretora era a, a de ser um alerta de ser uma denúncia à exploração sexual infantil e blá 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 blá. Ok. Mas enquanto ela faz isso, ela participa do problema ao usar crianças reais. Se tivesse sido feita uma animação. Cara, podia ter sido até rotoscopia. Usando adultos. Sabe? Mas você poderia deformar os personagens, exagerar. De uma forma que você poderia sentir desgosto. De, vo de você sentir enojado. E. É, é, e mais atenção iria ser causada a, a causa essa frase soa muito melhor na minha cabeça, mas dane uh, até se usasse rotoscopia porque rotoscopia é um negócio tão bizarro de você ver porque a, você sabe que aquilo não é real mas se move com uma fluidez tão realística que é estranha assiste, assiste Rock and Roll, eu até resenho no blog também, Rock and Roll e você vai entender o que eu tô falando. Porque o, os personagens, eles foram feitos em rotoscopia, né? Alguns, os, o casal protagonista, e se eu não me engano, o vilão também foi. Uh, eu não sei se todos os personagens foram, mas assim, eles são os que têm as proporções mais humanas, né? E você percebe melhor a rotoscopia. Porque, tipo, uh, eles usaram rotoscopia em branca de neve para fazer os anões, só que os anões são muito cartunescos. Inclusive, é um exercício interessante ver o making-of de Alice... A cena do chá, porque os movimentos dela batem quase um para um com a da atriz, da Alice. E o chapeleiro, você nota que tem semelhança nos movimentos, mas não é um para um, não é exato. Então é um exercício visual interessante. E aí com a rotoscopia, você poderia pegar os movimentos ultra realistas, como em Rock and Roll. Né, os dois protagonistas, eles são... Você pode notar bem a rotoscopia, mas o rosto deles não é humano. Então é muito bizarro de assistir. Se, é tipo, você fica... Seu, seu cérebro não entende aquilo como normal. Então, se Kiyuri tivesse sido feito em animação, poderia ter, ter sido levado a sério nesse sentido. Ou poderia ter levado a reclamação de pais retardados, eu não sei. Ah... Mas é. É. Este foi o grande tapa levado pela animação. E aí muito, muita gente do meio tem se levantado, né? O Chris e o Phil. Uh, portais como o Cartoon Brew e o Mashable tem escrito artigos e mais artigos sobre isso. Sabe o que isso vai dar? Em nada. Em nada. O Oscar. É uma cerimônia capenga né? Ninguém mais leva a sério assim Ninguém mais presta atenção no Oscar E isso fere o ego Dos riquinhos famosos Né Isso, isso fere A, 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 a festa da da, da da Masturbação ideológica Deles Né como a gente vai poder dizer para o mundo que nós somos melhores, que nós somos mais ecológicos, enquanto gastamos toneladas de, de, de gasolina em nossos jatinhos particulares, sabe? Fere o ego deles, fere demais. E, e eu, eu, eu concordo com o, o, o Phil e o Chris, eu acho que... É por isso que ele, eles subestimam tanto a animação. Eles têm medo da animação. Mas se você me perguntar, não tem muito por que ter medo. Porque o estado atual da animação ocidental. tá horrível. Tá uma desgraça, sabe? Eles estão cada vez mais idiotizando os filmes. Eles. Você pega. Frozen, que eu gosto de Frozen, eu pessoalmente gosto de Frozen, eu acho que é um filme muito bom, mas se você pega Frozen e compara com qualquer filme dos anos 40, 50, você nota como ele foi muito imbecilizado. Ai, mas não sei o que. Empoderamento feminino. A, a, a Ana eles quebram padrões. Eles quebram expectativas. Você não pode casar com um homem assim que conhece ele. <risos> Disney apontando para os seus próprios. Beleza. É, mas sabe um exemplo muito claro disso. É lá no final. Porque assim, o, 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 se você não assistiu Frozen, uau o o troll rock pedra lá ele ele diz que só um ato de amor verdadeiro pode quebrar a maldição do, do coração congelado da ana certo conto de fatos básico mas o fraseamento disso é muito específico é um ato de amor verdadeiro o que é que eles pensam ah um beijo do noivo dela que né no caso era o hans um, e aí no final do filme eles descobrem o abraço da Elsa que salva a Ana. E aí, quando acontece isso, o Olaf tem que dizer: Ah, um ato de amor verdadeiro! Isso é um negócio que sempre que eu assisto me dá nos nervos. Porque eles têm que dizer pro público o imbecil deles, as crianças de três anos. O que que tá acontecendo e por que que tá acontecendo. Eu entendo eles, porque eu tive que assistir o remake de Bela e a Fera com um pirralho irritante atrás de mim, perguntando tudo o que acontecia pra mãe dele, até as coisas mais óbvias. Não é muito legal a gente sair estapeando todo mundo quando dá raiva, sabe? Mas, enfim, eu consegui me livrar. É... <risos> é mas quando você olha para os longas animados antigos, eles não tem isso. Eles têm um requinte, eles têm uma uma arte, sabe até Bambi, que eu, eu pessoalmente não gosto de Bambi, mas eu reconheço que Bambi é superior a Frozen nesse sentido. Eles elaboram os seus temas, os relacionamentos dos personagens de maneiras que uma criança consegue entender a história, e que um adulto consegue apreciar a arte e os personagens, sabe, é, é projetado como um balé, pouca coisa é dita e muito é entendido, mas esse é o um negócio da arte, nem tudo precisa ser extremamente explicado, algumas coisas é bom serem deixadas no ar, mas tipo... O que Bambi fez era passar a emoção dos personagens... E não explicar o lore das coisas, sabe? Isso que eu acho fantástico nos filmes antigos. Um... É, então é isso. Eu, eu acho que eu tirei do peito muita coisa que eu tava querendo botar pra fora. Porque eu respeito a animação demais... Demais, 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 demais. Eu respeito a mídia, a animação e não gênero. Né? E sim, eu sou a favor de que se acabe com o Oscar de melhor animação e passe a tratar a animação como que realmente é cinema. Porque, tipo, é muito imbecil você ter no Oscar de animação uma animação que é drama, uma animação que é. É musical Uma animação que é, é aventura comédia Sabe É muito idiota Você ter que comparar essas coisas Quando elas são completamente diferentes Não dá E sempre vai ganhar quem paga mais Ou quem é mais seu Cara, teve, teve gente tem, tem votante no Oscar que, que não vai nem pelo que os filhos dizem Tem isso no artigo do, do Cartoon Brew também tem uns que votam por reconhecimento. Ah, esse aqui é da Disney? Whatever, meu voto vai para esse, sabe? Por isso que a Disney sempre ganha. E porque eles patrocinam também. É. Mas, de novo, eu faço o apelo. Eu não me importo com o Oscar. E você também não deveria. Sabe? Você também não deveria se importar. muitas Muito pouca premiação realmente... Vale a pena você acompanhar. Né? É. Então é isso. Então é isso. Ah, eu acho que não tem mais nada para discorrer sobre isso. Tudo que eu tinha, eu, eu joguei para fora. E... Lembrando, eu estou usando o YouTube também. Né? Eu estou postando no canal secundário. Que é o Superventamin 2 O Depósito, que é, lá eu jogo tudo Inclusive esse podcast uh, Mas tem vídeo interessante No canal principal também Blog, vez ou outra eu escrevo Algum artigo, né Eu escrevi agora alguns artigos pro mês do Dr. Ah, uh, Eu também escrevo livros né? Eu escrevi um romance Eu tô, eu tô é, faz, Na pré-produção da sequência De O Pirata Sereia um de amor desconhecido Eu escrevi um conto curto O Gato de Botas contra a Fera Que é exatamente o que parece ser É o Gato de Botas contra a Fera uh, Tá na Amazon Tá na Wiclap. Uh, e tá baratinho Tá muito barato Certo? você gosta de, de livro barato e, e gostosinho Rápido de ler, vai atrás desse O Gato de Botas contra a Fera Menos de 5 reais Menos de 5 reais e eu também comecei a escrever no Substack, você provavelmente deve estar ouvindo esse podcast lá também, se não, eu também estou postando podcast lá, mas o Substack é mais para tentar manter um ritmo criativo. Né? Quando eu não produzir alguma coisa de valor no dia, eu vou para o Substack e escrevo alguma coisa, qualquer que seja. Pode ser, pode ser um insight aleatório, pode ser um, uma crônica, pode ser um, um conto, qualquer coisa. Qualquer coisa, contanto que eu crie para poder manter meu fluxo criativo. Esse primeiro semestre desse, desse ano tem sido muito difícil por causa do tempo, né? as chuvas têm sido muito piores, mas eu tô, tô, tô me pendurando, tô me pendurando. Então é isso, obrigado pela sua audiência, obrigado por ouvir até aqui e eu te vejo depois, então eu vou gravar vídeos futuros que os padrinhos já sabem o que é. Eu. Ah é, tem um o padrinho também. E assinando o padrinho no nível 2, você também ganha uh, o, o nível pago do Substack. Né? Talvez eu use o pago, talvez não, mas. Enfim, tem isso. Enfim, eu sou o Kapan Katuragi, do supervent Time. E até a próxima.